0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. W środowy wieczór w Radiu Profeto. A w inne dni w naszym archiwum albo w naszym kąciku na Spotify'u, profetowym kąciku na Spotify'u, gdzie także możecie odsłuchiwać naszych audycji w formie podcastów Kościół Wyzwania Nadzieja taki cykl towarzyszy nam już od kilku dobrych tygodni również teraz w Wielkim Poście dzisiaj zaprosiłem do rozważań Ewę Czaczkowską Ewa Czaczkowska to przez wiele lat dziennikarka Rzeczpospolitej pisząca o sprawach Kościoła z wykształcenia historyk autorka wielu książek książek o Janie Pawle II o kardynale Stefanie Wyszyńskim Ewa jest badaczką biografii tych dwóch wielkich Polaków. Jest także autorką książek i biografii o siostrze Faustynie, o innych także polskich mistyczkach. Zapytałem Ewę o, o wyzwania, zapytałem o współczesne przeżywanie wiary, zapytałem także Ewę o nadzieję. Zaczęliśmy od wyzwania.
1: W moim przekonaniu najważniejszym wyzwaniem, jakie stoi dzisiaj przed kościołem w Polsce, to jest odzyskanie wiarygodności. Bo niestety, ale w tych ostatnich kilku latach Kościół bardzo stracił na, już nie tylko mówię na autorytecie, ale po prostu na swojej wiarygodności. Kościół jako instytucja po prostu. Wiemy doskonale o co chodzi, o te różne skandale, które wychodzą sprzed lat, czy wielu czy, czy wcale niewielu lat, dotyczące oczywiście pedofilii, ale również krycia jej przez lata, przez hierarchów kościelnych. Tych spraw już jest dosyć dużo przecież. Um, ostatnie sprawy były wersujące, to jest na przykład sprawa tego, co działo się w duszpasterstwie dominikanów we Wrocławiu. No dla mnie to jest rzeczywiście porażające. Um, tu nie chodzi o pedofilię, ale o molestowanie, seksualne kobiet młodych o dosłownie przemoc fizyczną i przemoc seksualną. Mnie się po prostu to nie mieści w głowie, że w dzisiejszych czasach, bo to działo się latach 1996-2000 mogło się dziać w takim dodatku jeszcze zakonie, które do tej pory miało tak dobrą opinię, więc rzeczywiście Nikt nie może w kościele naszym już dzisiaj mieć wątpliwości, czy, czy złudzeń, jakie są powody no, takiego upadku autorytetu. Ale to już jest jakby sprawa poboczna. Najważniejsze to jest po prostu oczyszczenie się wewnętrzne kościoła. My musimy to zrobić. Musimy to po prostu zrobić. Nie ma innej wyjś innego wyjścia i wtedy odzyskamy wiarygodność jako instytucja, ale przede wszystkim najpierw należy się, czyli może źle powiedziałam, najpierw powinnam powiedzieć to, najpierw dokończyć proces ten oczyszczania. Chociaż oczywiście też nie mam złudzeń, że, że nigdy nie będzie grzechu w Kościele, no bo ludzie w Kościele, my wszyscy jesteśmy grzeszni. Tylko tutaj chodzi o to, że te struktury w Kościele muszą działać tak, żeby minimalizować do, 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 do zera, bym powiedziała, jak tylko to jest możliwe, tego typu sytuacje, tak? A jeżeli one miałyby zaistnieć, czy, za, czy, czy zaczynają, za, zaczynają być, to żeby po prostu były takie mechanizmy, które od razu będą w zarodku to niszczyły. Ale tutaj jest potrzebna wielka praca, nie tylko związana z tymi różnymi teraz komisjami powoływanymi i tak dalej, których praca też jest bardzo bardzo powolna, ale chodzi o zmianę po prostu mentalności i to wszystkich, nie tylko księży, ale świeckich tak? zmianę mentalności więc to jest, to jest długi proces i, i to nie nastąpi właśnie bardzo szybko, niestety obawiam się to jest najważniejsze zadanie oczyszczenie się kościoła po prostu z takich ludzi z takich struktur nieprzejrzystych, bo to chodzi nie tylko o molestowanie, o przemoc psychiczną, fizyczną, wykorzystywanie, ale to chodzi o też wszelkiego innego typu nieprzejrzystości, powiązania, kariery, korzyści finansowe, niejasności finansowe. No niestety w naszym życiu też to jest wewnątrzkościelne i musimy po prostu postawić w prawdzie i i, i, I doprowadzić do sytuacji takiej, no, że nie będzie już możliwe po prostu działanie przez osoby, które z założenia jakby, e, może nie z założenia, ale które po prostu w sposób świadomy czynią zło i wciągają w to zło jeszcze innych.
0: Ewa Czaczkowska o wyzwaniach, bardzo poważnych, które stoją przed Kościołem. Zapytałem Ewę także jako historyka, jak patrzy na ten dzisiejszy kryzys kościoła, biorąc pod uwagę historię tej instytucji.
1: Oczywiście, że to nie jest największy kryzys w kościele, po pierwsze. Po drugie, oczywiście, że kościół z tego wyjdzie. Mamy przyżyczenie Chrystusa, że kościół będzie istniał zawsze i Chrystus będzie z kościołem. Więc te, moje obawy nie ma o to, że ten kościół upadnie. Oczywiście on będzie pewnie mniejszy, może w innej formie i tak dalej. Istnieć będzie. Oczywiście przez te dwa tysiące lat chrześcijaństwa, istnienia Kościoła, ta instytucja, się, jak wiemy, doskonale się zmieniała. Kryzysy były, kryzysy były jeszcze większe. Powiedzmy szczerze, że w XX wieku rzeczywiście mieliśmy naprawdę wspaniałych na przykład papieży, tak? Przecież są beatyfikowani, kanonizowani i tak dalej, a w historii bywali no papieże, antypapieże, postacie, które no zasługiwały na największe potępienie, demoralizujące i tak dalej. Więc to na pewno nie jest największy kryzys w Kościele. A kryzysy bywały... I też nie mam wątpliwości, że one będą, tak? Charakter tych kryzysów zależał też oczywiście od czasów, w których Kościół żył i szedł z ludźmi. Bez wątpienia to było związane, ale te najgorsze grzechy myślę o właśnie jakimś i tej przemocy seksualnej i takiej demoralizacji na tym tle i korupcji, nepotyzmu i tak dalej, one one w mniejszej czy większej formie pewnie bywały w Kościele, bo tacy są ludzie. I nie ma to żadnego usprawiedliwienia, bo wszyscy oczywiście chcemy, żeby ci, którzy głoszą naukę Chrystusa, sami żyli tak, jak mówi Chrystus, tak? My wszyscy, którzy przyznajemy się do Chrystusa, powinniśmy tak właśnie żyć.
0: Ewa Czaczkowska o wyzwaniach, które stoją przed Kościołem. Za chwilę porozmawiamy o mocy słowa. Serdecznie zapraszam. Kościół Wezwania Nadzieja w Radiu Profeto w środowy wieczór, ale także w naszym archiwum i na Spotify'u, również w dowolnym momencie do odsłuchania. Ewa Czaczkowska dzisiaj jest naszym gościem, autorka wielu książek o Janie Pawle II, o kardynale Stefanie Wyszyńskim, o siostrze Faustynie i innych polskich mistyczkach. Zapytałem Ewy o słowo, ponieważ często słyszę takie pytanie, jak to jest? Pytanie, które płynie ze strony ludzi, którzy dzisiaj już pozycjonują się gdzieś poza kościołem. Pytają często, jak to jest? Mówicie, że słowo, słowo Boga ma moc zmieniać człowieka na lepsze. No to dlaczego tyle zła wśród tych, którzy to słowo głoszą?
1: Ja nie odpowiem też na to pytanie, dlatego, że to jest ta tajemnica, po pierwsze, każdego człowieka, jego duszy, jego serca. To po pierwsze. To jest tajemnica życia każdego człowieka. To jest ta tajemnica zła o której mówił i pisał tak mocno i tak dobitnie i tak jasno jak dla mnie Jan Paweł II chociażby w encyklice o Bożym Miłosierdziu, tak? To jest tajemnica człowieka i ja nie mam do tego ani narzędzi, ani predyspozycji, ani chęci, żeby wchodzić w duszę drugiego człowieka. Każdy, yy, yy, ka To jest, jak powiedziałam, indywidualna tajemnica, ale oczywiście, że celem Kościoła jest doprowadzenie każdego człowieka do zbawienia i musi używać takich środków i takich narzędzi, żeby ludzi do tego przybliżać, żeby prowadzić i tak dalej. Czyli tak jak mówisz, żeby używać tego słowa, przepraszam używać mówię w cudzysłowie, tak żeby głosić słowo Chrystusa, żeby głosić z mocą to słowo Chrystusa, żeby ludzie chcieli rzeczywiście za nim pójść i zmieniać w związku z tym swoje życie, swoje zachowania i tak dalej. No, Jeżeli jest jaki jest, jak mówisz, no to w takim razie jest coś rzeczywiście niewłaściwego w metodach, w sposobie, w dobieranych narzędziach, że to słowo nie dociera. tak? I to jest pytanie też oczywiście o to, co zrobić, jak głosić, jak przekonać ludzi, żeby chcieli słuchać tego słowa, żeby chcieli przyjmować, żeby chcieli się w nie wczytywać, kontemplować i tak dalej, żeby ono dotarło do człowieka. Nie ma w moim przekonaniu najgłębszym, nie ma możliwości, żeby tak naprawdę człowiek poszedł za Chrystusem, jeżeli to nie będzie jego indywidualny, w pełni świadomy, otwarty i wolny wybór. To jest wolna decyzja każdego człowieka. Jeżeli on przyjmuje to sam, to wtedy zmienia całe swoje życie i zmienia w tym sensie właśnie tego, tego co dla niego, swoich priorytetów, co dla niego jest ważne, jak żyje i tak dalej, jak postępuje, stara się przynajmniej, bo to nie znaczy, że taki człowiek jest idealny, bo nikt z nas nie jest idealny i nie będzie, ale przynajmniej się stara, ma jakąś większą, głębszą refleksję. A jeżeli to będzie tylko na zasadzie właśnie takiej tradycji przywiązania rytuału, no to, to niestety... To nie znaczy, że, 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 że ten człowiek też żyje źle, tylko że no, być może trudniej jest mu, po prostu powiem tak, trudniej jest mu żyć zgodnie z tym, co głosi chrześcijaństwo. I tutaj jest ten największy problem, jak, jak zmieniać się, żeby po prostu żyć, żyć jak chrześcijanin, tak? tak jak mówi Ewangelia. No jeżeli nie będzie właśnie głosicieli słowa takich, którzy będą sami swoim życiem no, tymi świadkami po, po prostu świadczyć o Chrystusie, no to Wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne cokolwiek zmienić. No bo wracam znowu do tej sytuacji dla mnie porażającej yy, 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 w tym duszpasterstwie Dominikanów we Wrocławiu. No jak Dominikanie teraz mają głosić z ambon słowo Boże, jednocześnie mając w swoim zakonie od lat taką sprawę? To, że przepraszają teraz? No przecież ci młodzi ludzie, którzy tam przychodzili z wielką otwartością, wiarą, nadzieją że znajdą pomoc, że właśnie ukierunkowanie, że znajdą tam Boga i okazuje się, że ich życie zostało nie tylko, że zmanipulowane przez dominikanina, ale że zostało, no, oni zmar jakąś część swojego życia no, zmarnowali I, i konsekwencje tego noszą do dzisiaj, więc no, dla mnie to jest przerażające w ogóle, do jakich patologii może dochodzić w środowisku właśnie kościele.
0: Ewa Czaczkowska, o moce słowa, które uzależnione jest od wolnej woli człowieka. Stefan Wyszyński, a w zasadzie jego życie, posługa w kościele, także przypadła na czasy trudne, pewnie inne, ale często też powraca takie pytanie, co zrobiłby dzisiaj, gdyby żył kardynał Stefan Wyszyński. Myślę, że to też pytanie do Ewy, jako do badaczki, Życia kardynała Stefana Wyszyńskiego?
1: Nie wiem, co by zrobił Wyszyński, dlatego też, że nigdy się nad tym tak specjalnie nie zastanawiałam. Pierwsza myśl, jaka przychodzi, to jest ta, że broniłby Kościoła, bo on go bronił w okresie komunizmu. Ale przecież on bronił też człowieka, tak? Bronił przede wszystkim człowieka. I to jest dla mnie w tym momencie też trudne powiedzieć, co by zrobił Wyszyński. Nie wiem. Każdy jest dany na określony czas. Wyszyński był na tamten czas najlepszy. I, I nie można kopiować jego metod, jego narzędzi z tamtego czasu na dzisiaj. Po prostu nie można. Bo jest inny czas. I on potrzebuje też innych ludzi, którzy żyją tym samym słowem, tą samą Ewangelią, żyją z Chrystusem, ale muszą znaleźć odpowiedź na ten czas, który teraz przeżywamy. Wyszyński był świetny, gdy chodzi o czasy komunizmu. Był, był bez wątpienia osobą świętą, jak dla mnie, ale było na tamten czas, bądźmy szczerzy. Ciężko gdybać, tak. Ja szukam odpowiedzi na te pytania, co się dzieje dzisiaj. Szukam w dzienniczku siostry Faustyny, w tym, co mówił Chrystus, o, o tym uciekaniu się właśnie do Bożego Miłosierdzia, że nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia Mojego. To jest więc błaganie o miłosierdzie dla świata, ale i o nawrócenie. To jest nie tylko właśnie, ja też myślę o ja tej myślę o takiej akcji modliternej związanej z pandemią, więc to nie jest tylko oddalenie pandemii, ale o nawrócenie, czyli nawrócenie, czyli odejście i zejście z drogi zła. Bo to nas wszystkich dotyka, tak? I tak jak Lencykit Divies in Misericordia pisał Jan Paweł II, miarą wyznaczoną złu, którego ofiarą tu, gdy chodzi o pandemię, ale i sprawcą jest człowiek, i tego mamy wokół siebie mnóstwo. Jest Boże Miłosierdzie. I dlatego uważam, znaczy myślę, tak no, przekonana jestem w tym wewnętrznie, że po prostu trzeba modlić się i wołać o to Boże Miłosierdzie. Po prostu dla, dla wszystkich. Dla wszystkich, dla całego świata, dla ludzkości, w tym dla Kościoła i Kościoła w Polsce. Ale to jest część całości wielkiej.
0: Ewa Czaczkowska, dzisiaj o wyzwaniach, o. Nadziei w Kościele. Za chwilę o współczesnym przeżywaniu wiary w tych trudnych okolicznościach. Ewa Czaczkowska o wyzwaniach stojących przed Kościołem, o nadziei, ale również o współczesnym przeżywaniu wiary w tych trudnych okolicznościach.
1: No bez wątpienia nie jest to proste, tak jak to nakreśliłeś teraz, te różne okoliczności, które nam towarzyszą, które często są znacznie głośniejsze, mocniejsze, wyrwają nas po prostu do życia, tak? Do tych wszystkich zewnętrznych okoliczności, więc to jest rzeczywiście bardzo trudne. Szczególnie teraz, kiedy mamy też te ograniczenia związane z chodzeniem do kościoła i tak dalej. No ale... Ja jestem jeszcze, powiem szczerze, w tej dobrej sytuacji, chociaż może w tym momencie mojego życia zawodowego trochę mniej, że ja przez to, że zajmuję się, czy też piszę prawda, o sprawach kościelnych, ale religijnych i duchowych, dzięki temu też łączę sprawy właśnie zawodowe, czy przez wiele lat łączyłam sprawy zawodowe ze sprawami no, tymi osobistymi, duchowymi i to jest no, wielki przywilej dlatego, że nigdy pewnie nie miałabym aż tyle czasu na to, żeby właśnie czytać na temat duchowości i zajmować się tą sferą właśnie też od strony takiej intelektualnej powiedzmy, tak? Więc to jest wielki przywilej związany z tym, ale też i moim wyborem w pewnym momencie ścieżki zawodowej tak to był, to był mój wybór. No a taka codzienność to w tej chwili w pandemii ja nie będę ukrywała, że ograniczyłam też chodzenie do kościoła i to i po prostu kiedy jestem, mam tyle obaw wokół siebie, że doszłam do wniosku, że nie zawsze to jest właśnie dobre dla przeżywania Eucharystii. No więc oczywiście z domu staram się i, i też również codziennie rano czytać czytania, Teraz w okresie na przykład Wielkiego Postu to słuchać pieśni pasyjnych. Codzienne słowo plus Eucharystia, ale to bardziej online. Przyznaję, ufam, że to się skończy niebawem.
0: Współczesne przeżywanie wiary w pandemii na przykład. Pandemia, czas trudny, msza online, możliwość przyjmowania komunii na rękę, brak wizyty duszpasterskiej, dużo ograniczeń. Jednym słowem zmienione formy religijności. No właśnie, jak na nie spojrzeć? Wyzwanie, szansa, może zagrożenie?
1: Ja po tym doświadczeniu tych ograniczeń pandemicznych, bez wątpienia, yy, wiem, że oczywiście nic nie może zastąpić osobistego uczestniczenia w Eucharystii w sensie przyjęcia ciała Chrystusa. Tak, to jest najważniejsze. Przyjęcie ciała Chrystusa. Yy, niemniej są takie sytuacje jak teraz i te ograniczenia wiem, że są konieczne właśnie ze względu na życie człowieka, które być może z uwagi na to, co się czasem dzieje w kościołach, że nie jest przestrzegana liczba i tak dalej, właśnie ktoś straci to życie i nie będzie mógł już przyjmować ciała Chrystusa ale oczywiście, że można wykorzystać pozytywnie ten czas nawet uczestniczący w Eucharystii no, w, przez online jest możliwość przyjęcia duchowego eucharystii. Oczywiście to nie zastąpi prawdziwej, ale jest taka możliwość przeżycia duchowego. A poza tym naprawdę e, dzięki temu bym powiedziała, że jest ta możliwość online uczestniczenia, paradoksalnie my poszerzamy Poszerzamy możliwości uczestniczenia w różnych mszach, prawda, online, czyli churching online i znajdujemy na przykład takich no, duchownych, które na, właśnie głoszą tak to Słowo Boże, że ono nas pociąga. tak. I my wybieramy takich a innych. Więc z tego punktu widzenia to nie jest złe, że my wybieramy tego a nie innego kapłana. Dlatego, że ten właśnie, mówi w taki sposób, który nas naprawdę przekonuje, pociąga, otwiera w nas coś duchowo i to jest najważniejsze. Więc tu naprawdę też myślę, że można z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, wyciągnąć duchowo dla siebie coś dobrego.
0: Z Ewą rozmawialiśmy także o nadziei. I o nadziei za chwilę. Ewa Czaczkowska dzisiaj dzieli się swoimi refleksjami na temat wyzwań stojących przed Kościołem, na temat nadziei, na temat współczesnego przeżywania wiary. Zapytałem Ewę o nadzieję. Gdzie jej szukać?
1: Nadzieję widzę tylko w Miłosierdziu Bożym i jeśli pozwolisz, to powiem o tej inicjatywie zupełnie spontanicznej, która wyszła w związku z tym, że piszę regularnie z miesiąców Elietony do gościa Niedzielnego i tam napisałam właśnie o takim no, przeżywaniu i tych dylematach, rozterkach, potrzebach, brakach odpowiedzi wielu, wielu naprawdę wierzących, bo przecież rozmawiam z ludźmi i wiem, w związku z tym napisałam tekst i zaproponowałam tam, bo jednak modlitwa wspólnotowa ma siłę większą, żebyśmy może rozpoczęli właśnie takie wspólnotowe modlitwy online w sieci, czyli tylko łączność duchowa, no bo jak inaczej, czyli modlitwą przez... 9 tygodni, dlaczego? Dlatego, że 28 marca zaczynamy, to jest rocznica śmierci kardynała Wyszyńskiego, niedziela kończymy 30 maja i to będzie codzienna modlitwa koronką Dobrzego Miłosierdzia, może być o 15, ale może być o innej godzinie, ale pewnie o 15 więcej większość będzie mogła. Koronka Bożego Miłosierdzia, E, oraz modlitwy, które tam na Facebooku podam. Modlitwy, ale one są w internecie oczywiście powszechnie dostępne, za wstawiennictwem dwojga sług bożych, czyli Matki Róży Czackiej i e, prymasa Stefana Wyszyńskiego, którzy czekają na wspólną beatyfikację, no i oczywiście modlitwy kończące, czyli powszechne ojcze nasz zdrowaś Mario i Chwała Ojcu. I właśnie to są te myślę, że właśnie modlitwy do miłosierdzia Bożego o oddalenie pandemii, bo to nas bardzo dzisiaj dotyka, to jest to zło, które nas dotyka, ale też o nawrócenie nas wszystkich, bo to my jesteśmy też twórcami tego zła, które dotyka innych, no i właśnie zastawienictwem tych dwojga sług bożych, którzy też są ofiarami pandemii, bo byliby już ogłoszeni błogosławionymi, a ufam, że nas mogą wesprzeć. a to jest oddalna inicjatywa, więc myślę, że że w pełni uzasadnione. Uzasadnione też właśnie zwracanie się do nich.
0: Ewa Czeczkowska o nadziei dla Kościoła. Ponieważ Ewa jest także autorką książki o polskich mistyczkach, nie tylko o siostrze Faustynie, ale także o Alicji Lęczewskiej, na przykład, zapytałem więc Ewę, czy w przesłaniach tych kobiet można także odnaleźć nadzieję dla Kościoła. Dzisiaj.
1: Tak, rzeczywiście jest między nimi wiele wspólnego. A myślę teraz o Alicji Lęczewskiej, której portret czy biografię przedstawiłam w tej książce, o której wspomniałeś, mistyczki. Alicja Lęczesk zmarła w 2012 roku w Szczecinie, która w swoim dzienniku 15 października 1994 roku zapisała słowa Jezusa, który mówił jej o tym, że potrzebna jest apokalipsa, aby opamiętało się wielu i aby Boże miłosierdzie otworzyło im oczy. Ja powiem szczerze, że jak w tej sytuacji teraz pandemicznej sobie przypomniałam ten cytat, zaraz go może pozwolisz przeczytam, to po prostu też mi się otworzyły oczy Mianowicie zapisała tak, niewystarczająca już staje się apokalipsa dotykająca życia pojedynczych osób, a nawet grup ludzi całych społeczności. Teraz bardziej konieczna staje się apokalipsa totalna w wymiarze świata, by ocalić duszę i zachować świętą resztę jako zalążek nowego ludu. Oczywiście Pamiętajmy o tym, że ona nie jest uznana za świętą, a jej pisma prawda, mają imprimatur, ale na pewno muszą być jeszcze teologicznie badane, więc to nie jest to, że musimy w to wszystko wierzyć, absolutnie, nawet po beatyfikacji. Ale mm, ale to mnie bardzo uderzyło. Też pisała w tym samym czasie do swojej przyjaciółki, siostry Łozowskiej. Wielkiego hartu ducha i heroicznego trwania w Panu potrzeba tym, którzy żyją, poruszają się w obecnym świecie. Dlatego trzeba nie szczędzić sił, by ratować dusze zagrożone, ginące. Szczególnie kapłanów. Bo od nich zależy bardzo wiele i piekło o tym wie. Oni przecież są najbardziej atakowani i kuszeni. I to też jest odpowiedź na to od czego zaczęliśmy, prawda? A dlaczego tak wiele jest też zgorszenia płynącego z tej strony? Oni są najbardziej atakowani i kuszeni, o tym też trzeba pamiętać, przy tym całym zgorszeniu, prawda? I wydawaniu wyroku. Ale, ale tak, ale to bez wątpienia jest też ważne, tak? Że najbardziej kuszeni, atakowani są księża. I nie wszyscy wytrzymują, niektórzy ulegają. No i mamy potem sytuacje tak gorszące, które od Kościoła ciągają ludzi z uwagi właśnie na to antyświadectwo. Tego też musimy mieć świadomość, co nie znaczy, że mamy iść w zaparte i bronić tego, czego obronić się po prostu nie da. Po ludzku, po ludzku. Nie tylko po chrześcijańsku. Po prostu obronić się nie da.
0: Kościół, wyzwania, nadzieja. Dzisiaj Ewa Czeczkowska. Można nas słuchać na żywo w Radiu Profeto, tych audycji, także w formie podcastów. Można nas słuchać się w naszym archiwum, a także na Spotify. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.